0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 小时候对母亲，就是或是在听觉上面沟通的，这是比较初始的印象。会担心、嗯、那种恐惧是深植在我心里的。在我还没有对于龙人世界或是听语障这,这件事情有一个很好的认识的时候，我其实是很担心、跟害怕、跟恐惧的。我觉得很难忘的是，我觉得妈妈在病中。他还不断给我养 分， 他给我很多。就两个人的眼 神， 我看穿 他， 他看穿 我， 我就觉得 哇， 原来妈妈是这辈子跟我最亲的 人， 我竟然在那一刻才知道。倾 听， 让我们更靠近。我是华科基金会陈昭 如， 欢迎大家收听《听见让爱升 华》， 邀请大家一起来关心
0: 听力健康。听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天我们邀请两位来宾跟听众朋友分享，一位呢是担任我们的。主持人，这是华科慈善基金会执行长林龙森，龙森好，
2: 若兰好，各位听众朋友大家好，我们两个
0: 又坐在一块
2: 是啊，真是开心的一件事呢。
0: 对，更开心的是我们今天要邀访金钟奖得主啊
2: ，哇，我的偶像
0: ，你的偶像吗？是
2: 啊，是啊，好
0: ，那来介绍一下咯
2: 。好，我们要邀请的是我们曾经拿过我们第三十九届金钟奖的最佳女配角林嘉丽小姐。等
0: 等，嘉丽好，嘉丽要自己拍手。<笑>莫南姐好，还有执行长好，嘉里是自带功能。各<笑>位<笑>听众朋友大家好，是 okay, 忘了问候，嗯，好，听众朋友大家好。那特地邀请嘉里来节目中跟听众朋友分享，是从我们先观看了嘉里有一出戏，就是大电视台将你的故事翻拍电视剧《早点回家》嗯，是边看就会边掉眼泪的剧、啊、吗？两位都有看
2: 到吗？<笑>一定要的，一定要的，这是我
0: 们要做功课。对。因为刚
2: 开始，其实看到第一集，其实就非常非常的感动了。嗯哦、可以看到我们呃佳丽父母的一些故事，然后他们相识的一些过程，是啊、哦，那个我觉得真的是一件很不容易的一件事情、啊、
0: 嗯，那佳丽跟大家谈谈，什么样的一个因缘会开始拍这出戏呢,、嗯、呢？
1: 这个戏啊，很妙，就是嗯、呃，我我印象中是在二零一七年那年，刚好。我的外婆刚往生，那我好像写了一个文章，就是悼念外婆了。因为外婆就像我的妈妈一样，因为呃，就像大家所知道的，我父母亲是聋人，听不见，所以从小到大，他们很担心我没有办法受到良好的教育或照顾，所以就把我拖到外婆家，让外公外婆带我。所以外公外婆就像是我的爸爸妈妈一样。所以呃，其实有很长的一。一段时间，我觉得我几乎跟外公外婆比我跟父母亲亲，我甚至认为他们就是我的父母亲。对，那我的爸爸妈妈可能就是一个远方的阿姨跟叔叔这样子的感觉而已哦。所以外婆对我来讲意义非常的重。那感情也非常的好。那他往生之后，我写了一则文章。可是那时候我已经进入辞济担任职工了，所以呃，对于死亡这件事情，就有比较不一样的思维跟祝福来祝福阿妈。那后来大家电视台知道了，他们就为我拍了一个小小的短片。因为母亲节那年的母亲节刚好是我跟我妈妈的生日，我跟我妈的生日刚好是同一天，对对，国历。那他们就拍了一则短片，叫《让爱传出去》，那就希望说，呃，所有的孩子或者在外的游子都可以借由传真机，或是借由我们的手机简讯，把爱传回去给自己的家人、父母。那我觉得那则短片可能受到了一些呃人的感动。那刚好战、呃、法师上人看到了，就问问。呃，戏剧部的人为什么不做长一点、嗯？为什么不做长一点？他们就来问我愿不愿意做大爱剧场。因为大爱剧场就集数就比较长了嘛，那那本来只是一个八分钟的短片，那我想这个一一不一样，可能是呃从以前到现在比较没有人去传述这个关于聋人家庭，或是说聋听家庭的这样子的一个内在，那大爱剧场刚好有
0: 这样子的一个因缘，我就硬着头皮大。应从<笑>短片的故事到开始长篇的故事，然后要把自己的故事让更多的朋友知道。其实心理素质有的时候要准备一下。那刚才你有说，好像是自己有两个妈妈这种感觉，然后亲生的妈妈反而像那个远方的阿姨哦、喔。所以在这样两个家庭间，所以心情上有些不同的转折吗
1: ？有哎、欸，就像我说的，我阿妈因为带在身边，那她又觉得说我不应该跟我的父母亲中断感情。或是不应该这样子疏忽掉，所以一个礼拜七天，他们几乎每隔两天三天就把我带回，因为清水跟大家很近，在台中大概十公里的距离、嗯嗯，他们或是坐公车，或是阿公骑欧都白这样子就把我带回去。那这个过程当中，你每次回去就觉得说你是去一个朋友家玩，嗯嗯然后我爸爸很会玩小孩，所以我我有看到一些小时候的照片，都好像是在玩的很开心，哎玩一玩，就是给父母玩玩，然后我就回家了，就被外公外婆带回家了。啊、呃，再大一点点，外婆可能就想说，那可以把我留在家里，或是说父母妈妈也会希望说，能不能把小孩留在家里过一个晚上，再把我送回来。我印象中是就是那个晚上被留在那里，你就开始，阿妈走了，我就开始哭了。就哭到沙哑的那种，那哭到也没有办法，反正也不会有人来救我，那就只好自救。<笑>我也不知道我该怎么办。你就发现哇，那个家异常安静，就是异于一般在阿公阿妈家，因为至少阿公阿妈家有人声、有讲话声，然后邻居哇啦哇啦来问候来问候去。那我阿公又很爱唱歌，会唱台湾民谣，会唱演歌，所以我的耳朵是充斥各种美好的声音的。然后来到这个家，你就觉得哦，没有声音，就听到啪啪啪啪，是我妈妈的脚步声。然后走走走走走,走到厨房，她、嗯、很想为我做点什么，你就会听到啊
0: ，瓦斯炉打开，砰砰砰砰砰砰。我听到你这个形容，好像很大声，砰砰砰
1: ，<笑>
0: 是吗？就是、嗯、他们听不见，所以他们放东西会。
1: 特别大声， okay. mm-hmm. 他他觉得他放好了，但是他不晓得这个听觉，在一个三四岁的小孩当中，那个可能是又刚好很害怕的时候，会特别被壮大。那我就会特别害怕。那那唯一的声音就是打开电视机，我我只有跟电视机相伴，因为我爸爸就在外面画画，所以我唯一的就是跟电视机相伴。有时候就听到妈、啊啊，他其实他叫我吃饭。所以这是小时候对母亲，就是或是在听觉上面沟通的，这是比较初始的印象。那你就会觉得说，这个跟原来的，呃，在家里的感受是不一样，所以你会害怕、会担心、嗯。然后甚至有一天是，可能是我爸妈吵架，他们吵什么我不知道，我只听到我妈比较容易激动，啊啊啊啊、然后就走了，然后我就在房间里，我又不知道该怎么办，然后就听到咣咣咣，然后他就砰就把门关起来。他就在里面哭，我出去外面我看不到人，然后我只看到那个地上有那个碎的那个盘子、嗯，碎地，我想完蛋了，我妈该不会跑去自杀了吧？你看小时候，你你你觉得说哇，砰砰砰之后那人消失了，他会去哪里？然后我就看到他在可能在浴室里呜呜呜呜呜,呜的声音，我还爬爬爬爬爬,爬到那个。外面，因为我敲门它不会硬。我爬到外面后门，然后那个窗户把它轻轻打开，垫了很多层爬上去，看到它是在那里呜呜呜，你才安心；看到有一个人在动，你才安心。所以，其实这都是长大很很久以后，我才发现说。哇，那样子的状态，其实是那种恐惧是升殖在我心里的。在我还没有对于，呃，聋人世界或是听语障这件事情有一个很好的认识的时候，我其实是很担心、跟害怕、跟恐惧的。对，那这个恐惧当然是一直持续了很久，然后直到我有同才，我有、呃、同学，爸爸妈妈又很喜欢来学校参与我的学校生活，呵呵特别是我妈妈，她就会比如说运动会啊什么会，她都会想要来看看我这样子，但是看我，她当然就是用她的呼喊声来叫我，哎，别人都是哎呀小齐啊啊小珍啊。开开开开！妈妈来带什么东西给你？我不是啊，我就听到哇哇哇，你、啊啊、<笑>就觉得为什么我又跟别人不一样？那那个时候又会觉得呃，不管是自卑或者是觉得不好意思，你就会觉得难受。那难受唯一的方法就是闪避。就是妈妈来你就哦好好好好，但你就是闪避，就想跟她划清界限。但也是长很大以后才知道，哇，这种其实应该深深的伤了妈妈的心，就是刺伤她很多。那真的直到我某一次的过生日，然后在阿公阿嬤家过生日，妈妈在家，然后我的同学们来，然后看到我妈，她就说，哎，这是你妈妈，林妈妈好。我说，我我妈妈听不见。她说，他们就说。那要怎么样跟你妈妈打招呼？我说哦，那你就比你好，我就教他手语。对，我就比你好。他说哦，那请怎么比？谢谢怎么比？我就一个一个教他们。后来妈妈出来，他就跟跟妈妈说：“哎，你好！”哎，突然觉得他们可以沟通、欸。哎，我因为这样子，突然觉得好像没有那么恐惧，好像这件事情没那么难让。还呃，同学们知道我的家庭背景，好像也没有什么状态，没有没有什么觉得不好意思的，所以因为这样子，我就开始安心了。那每隔一个有新的同学的阶段，我就会先跟他们介绍，说我爸妈听不见，那你们来家里，你们可以教，我就教他们手语跟爸妈沟通。那以后都是这样，以此类推，我就觉得哇，我自己先打破这个。困境，那突然就觉得那个那个。那個担过去的担忧或恐惧就都消失了，而且消失的很快，
0: 瞬间。嗯哼，那一次的特别的情况，大概是你在几岁的时候、嗯？国小三四年级，一个小孩从小其实那个内心是有担忧、恐惧、害怕。
2: 听佳丽刚刚在谈，我觉得真的是非常的生动啊！<笑>也让我想到了，其实我的姐姐，因为那是我爸妈其实比较困苦啊、嗯，所以她努力在工作、嗯，所以我的大姐其实也是在阿妈家生活的。嗯，好，那后来长大，其实我们也听过类似的一些故事，就是她在我我家里的时候。时。时候会哭闹啊，会想回阿妈家、啊。嗯，我想那个心情应该都是类似的。嗯，那再加上呃父母因为听不见的一些关系，所以我相信那个心里面的憧憬应该会更大的。嗯，虽
0: 、嗯、然现在听起来好像他已经走过了那段辛苦的历程，是可是，在当下的时候，要回到那个无声的家庭当中，然后听到的声音可能都是超乎你想象的很大声，或者妈妈好想跟你讲话，但是用的是你不懂的语言。那个时候那么小，嗯、你开始会学手语跟他。比画吗？你们怎么沟通？怎么说话
1: ？我我记得我小时候学的第一个手语是尿尿， oh. 就是我们比三，然后屈下来，就像那个尿上面那个水，那个水的那个笔法。Oh. 那是我坐在尿桶上面，妈妈告诉我说这就是尿尿。所以其实我觉得我的手语就像是一般人在学口语一样， mm-hmm. 一点都没有什么违和。就是呃，只是我跟他们相处的时间很少，我学的字会比别人少。否则，
0: 其实我应该是可以双语成长的<笑><笑>。所以反而你的手语是妈妈来教你，一步一步从生活中<笑>都是生活中，比如说
1: 拿筷子，嗯、筷子吃饭、嗯，这是碗，这是筷子、嗯，那你就知道很自然知道说左手是拿个碗，右手拿个像剪刀就是筷子。嗯、所以其实都很自然，就是学语言对我来讲就是像学
0: 英语、法语、日语一样。对，只是很久不用就会生疏，就会忘记。嗯嗯嗯。嗯，那当你自己把自己的故事搬上电视剧，会需要一些时间来克服自己心里的想法吗？<笑><笑>我很感恩有疫情，<笑><笑>疫情之间又辗转了。<笑>其实我说
1: 实话哈，当戏剧部的经理跟我说这件事之后，他问我说谁适合来做这个戏的。时候，我只想到我一个当初呃一起在剧场的姐姐叫吴一然,然她那时候已经在大剧场做制作人，也是资历很深的编剧。我就说那找她吧，至少她了解我在我剧场时期的过去，这样子就比较不用说太多。那我们找到她之后，我就几乎把这个摊子丢给她，我就没有管任何事情，不管是采访。就是他除了要采访我的爸爸或者我的姑姑、我的阿姨、我的家人这一块需要我去沟通之外，我所有过去的好朋友都是他一个一个去找的，我没有花到任何心力，因为当初我也在排有台的八点档，其实时间很紧迫，那一来是我不想面对。嗯，我还没有准备好。我凭什么？我何德何能用我的故事去跟别人分享？说他有多么的不一样，他有多么的可以感动人心，或是可以多么的励志？我我我一点都不敢讲，因为我觉得我还年轻，我做的事情还很少，我不足以去做这样子的分享。所以那时候是很内缩的啦。我我花了很多时间在呃给自己心理建设，毕竟。哎， 小时候我们还在写部落格的那个年 代， 我是分大小账的。我大事我可以跟观众朋友讲说，哎呀，我今天呃去参加一个节目啊，录完之后呃，希望大家有空可以听听汉声广播电台，我就会这样子写的很欢喜。但是内在里头经历，可能我想了小想起了小时候什么事，我会写在另外一个部落格。我不会大小事都让听众朋友、观众朋友知道的那种人，嗯、所以我自己真的费尽很多的心力讓，让呃自己去调整到说。是不是聚细迷疑都要让人家了解到我的人生、我的过去，然后以及跟我生活周遭到的那些好朋友，或是家人，或是互动的人，如果说我对，那是不是就别人错？如果我们有争执的时候，我我我不想要在这样子的一个戏剧里头，还不断的把原来可能结好的缘又又瓦解了。所以我就不断跟制作人讲说，不管发生什么事，所有的错都是我的错<笑>。我觉得这是最单纯、最可以直接解决问题的状态。就是说，无论我们之间沟通发生什么问题，到最后都是因为我自己过不去、啊，都是我自己的心过不去。我没有调整好我内在的心理素质，我没有办法去跟别人好好的沟通。都是我的错，所以我觉得他可能也收到了一些这样的我我的紧张跟压力，所以嗯，创造了一个内心的小剧场的一个小女孩。因为我真的常常跟自己打架，那用这样子的模式，哎，我我真的没有想到说观众竟然可以接受这样的状态，用这样的语法来说故事，然后。我也没想到，一个就是过去大累累，然后可能是呃，我没有到五专，我可能只有三专，就是抽烟喝酒讲脏话。但是那样的女生来到了戏剧里头，哎，竟然他们会说我的故事好励志。我想，也许真的有一些跟别人不一样吧。所以这个有时候还是要让观众来呃自己去感受，说到底从戏剧里头他看到了什么，他。感受了什么？觉察了自己跟戏里的小女
0: 孩的连接是什么？嗯，可是这个不一样。在你小时候，你并不是那么能够接受它。比方说，我有一个不一样的妈妈到学校来跟我说话，很大声、嗯，然后用我们听不懂的语言、嗯嗯嗯。所以这个不一样，当时对你来说其实是有压力的。你会担心同学用不一样的眼光来看待吗
1: ？对对对，所以我才说从开始有一点意识到说，哦，原来这。就是我的爸爸妈妈之后，一直到三四年级，这样大概几年啊？可能三四年的时间，四五年的时间，那段时间应该是常常在打架的，或是排斥，又要排斥，然后又要听阿妈说，呃，那就是你的爸妈，你以后一定要孝顺他。所以其实那是家成的压力。所以在戏里头到国中阶段，我有段时间我摸到自己这里有一颗突突的淋巴的东西。咕噜咕噜咕噜的，那那时候健康教育刚好读到说癌症七大的病因什么什么有种块，我就开始在厕所哭了半个小时，然后哭好久。我想说完蛋了，我我都还没有孝顺我的爸爸妈妈，我都还没有孝顺我,我,我的阿公妈阿妈，还有我的呃远方的呃伯父伯母，还有我那么多姑姑，啊、还有我的舅舅我的阿姨，他们都那么疼我，我都还没有回报他们，我就要死掉了。虽然说，三四天后这是一个闹剧，但是你都觉得说，
0: 原来那个时候我的压力这么大，而且这个压力似乎好像也很难去跟别人诉说，好难说出口，或者是说得清楚，很难。嗯，所以
1: 从小到大几乎没什么说，所有的故事都在在剧场在说，<笑><笑>还有你的秘密小账号里，<笑>秘密小账号。<笑><笑>真的啊，所有的那种，呃、欸、乖张，通通就是心里的过不去。真的就慢慢的就自己跟自己和解的状态之下，慢慢才说出来
0: 、嗯。可是不是每个人都有这个机会跟自己做这么好的一个和解跟梳理自己的心情，嗯嗯、而且能够那么清楚的表述，甚至让其他的人可以感受到我生活在这样不同的氛围当中，小时候那个无声世界里的担心跟担忧
1: 。所以我很感恩我遇见的佛法，我觉得在佛法里头，让我的心可以很。静下来，去好好思维我所有的，呃，人生当中所遇到的是与非，而这个非是真的是非吗？而我过去所认为的是它就是是吗？我可以一件一件的梳理，甚至去感受当时的背后，可能我没有去感受或是领略到的不一样的情感，就是
0: 用另外一种不同的方式来整理自己的心情。對對那将
1: 心比心，感同身受这一块，你就会。除了在角色给角色去感同身受角色之外，我当然也可以更感同身受过去，不管是我对不起或是对不起我的人，很多就可以慢慢的化解开来。嗯
0: ，所以现在对你来说，一开始的那个无声的家庭跟现在的感受一定很不一样。然后你又拍了《大爱》的这出戏，是早点回家，<笑>让我想到说家这个定义，或对你来说，在不同时期应该有不同的意义。应该是，嗯
1: ，我记得我刚成为志工那年，我的分享演讲的主题叫“流浪是为了回家”。嗯，在那之前，我一直觉得我一直在流浪，我一直流浪。小时候是流浪在两个家庭之间，呃，大学时候来到了学校，我就流浪在台北、台中跟两个家之间。然后接下来就是进入拍摄，就像戏子一样。人家说不同的棚戏棚下，你就是你今天到高雄去拍戏拍两个月，然后你又叫到台南去拍戏拍两个月，你你你你永远在不同的，不管是地域上的或者是剧组上的，心境永远在流浪。那呃，我记得二零一二年的时候，我好像去大陆巡回了两个月舞台剧。然后我每天都是在准备下一站要去哪里，今天青岛，明天就是天津，然后呃烟台，就是这样子跑着跑着，然后从从东边再跑跑到成都，你每天都在准备哦，今天那个大棉袄要收起来，变成短裤，然后你永远就觉得在调整好，你都哎，我觉得好好面对下一场，然后到回到中景机场，离我家大概一百公尺坐电车的距离，我突然说。我的下一站要去哪 里？ 我没有下一站了 耶！ 我突然开始 哭， 然后我回到 家， 我就在躺在我的行李旁 边， 我就开始 哭， 我哭好久。我就觉得天 哪， 我我我回家我不是应该开心 吗？ 但我怎么会觉得 说， 我不知道我的归依处在哪里了我我迷失了的感觉，就是我很开心，我回到了剧场演了那么多的两个月的戏，然后结了那么多好缘之后，我回到了家，我竟然觉得我没有下一站可去，所以才在很很后面的呃开始进入佛法洗礼之后，我我慢慢的安住在自己认为的家里面，这个家是心灵的家。就是当你找到心灵的安置处，一归一处的时候，你就发现哇，原来处处都是家，各地都有你的家人。只要你的心很够安定，所以这好不容易有。但我也希望说，呃，看到戏的人能够跟我一样，因为我到四十几岁才找到心灵的家。如果你能在二十五岁，你能在十八岁就找到心灵的家，你是不是可以？呃，免除我这二十年来的痛苦，或是说你还是
0: 得经历这些挫折，但是不要这么苦。漂泊流浪的这种感觉，终于在四十岁找到这个家对对对。所以当时你从机场回到那个台北物理空间的家，是自己住处吗？还是外婆的住处？没有没有，就是自己自己住的地方。没没就是地方地方嗯、从小在阿妈的家、跟自己妈妈的家、嗯、有声的,的家、跟无声的家，后来在各个剧组里面的不同的落脚处，对啊，战士的家是<笑>一直找到新人家。嗯、好，祝福你都有这样的一个心灵思索。Okay. 我们俩。两个视频应该有一个自己心里的家，嗯、龙思应该很早就有，好<笑>真好。<笑>对，那讲到家，其实家的温馨、家的可爱还是有的。即便一开始是父母，可能在表达上可能需要跟你用手语的方式，嗯，一定有还是很多欢乐让你感动、喜悦的地方嗯。嗯，跟爸爸相处呢，爸爸
1: 很有趣哦。爸爸就是像个大小孩一样，嗯，对他，他知道我在那个家里很安静，会害怕。那我我每天早上醒来，他就把那个床的那个小灯打开，嗯、他就用他的手在灯前面打手影给我看。就很像，哎、欸，这小狗，这只小鸟，这只蝴蝶，你就本来一醒来又要哭的状态之下，<笑>你就觉得，哦，好像又进入的一个神奇的花园里头，那你就会被它吸引，从他的手势当中，他就会开始跟我讲讲故事，用手语说故事。嗯、那又呃有时候是说他小时候呃欺负小孩的故事，<笑>他们以前就是呃启明学校，就是呃龙龙人跟。呃，眼睛看不见的盲生一起上学，所以他们龙生会去欺负盲生，<笑>他会告诉我这些有的没的，那或者他被退学啦，那或者是说，哎、欸，甚至他也比鬼故事给我听。哎、欸，你知道那时候我长大来到《心海隧道》，第一次我都觉得，我想到我小时候，我爸跟我讲《心海隧道》的鬼故事，历<笑>历在目，觉得很有趣。我爸就是有趣的
0: 人的。比手语跟你说鬼故事、欸，太厉害了<笑>，好想看。<笑>是不是家里自己要很有想象力啊，对,對,對、那个想象画也许就是
1: 刚好加成了我自己的想象力，我就胡思乱<笑>想的脑袋，在那个时候搭配爸爸的手语，刚、嗯、好完成了一个故事。嗯，
0: 嗯那对于妈妈一直说不出的这种爱，她可能用不同的方式表现。嗯嗯、其实我一直知道妈妈很爱我，嗯、我从头到尾都清楚，嗯、但你就
1: 觉得说。为什么我跟妈妈总是无法沟通到点上？嗯，妈妈只要讲到无法沟通，她就会很激动。那激动，她很急，她就会生气，她就会叽叽叫。我就很害怕的、呃、激烈的声音，所以我就会拒绝沟通，我就直接转头，你知道，就。不看聋人讲话就是转头啊，<笑>嗯、所以嗯嗯，当然事后想会觉得很不孝啦。但我觉得跟妈妈也是有很亲近的时候啊，比如说呃，我大学时期我搬到台北来，其实无论搬到哪里去，妈妈都是陪着我的。因为以前我们出外住校，真的不是只是一个行李箱，对吧？嗯、以前。被子也要带，另、嗯、外、嗯、还有一个大树袋布带束着，甚至有时候连草席也要背着，就是什么东西。然后还有衣橱，以前什么达兴牌那种衣橱，通通放在一个行李箱，然后就慢慢慢慢帮我扛到我的住屋处。妈妈其实是非常体贴我跟爱我的。那当然，她因为她以前也是北充毕业的，那她的。高中以前的同学几乎都在北部，所以说，我理所当然，只要我我我有点什么呃放假或者什么，他都会自己有借口跑到台北来找我，<笑>因为他觉得他来找同学，他其实是来看我的，呃、我都知道。那、呃、有一次，我觉得已经到大学四年级了吧。呃，我住的那个地方刚好是挑高楼中楼，因为那时候我们学校还没有宿舍，刚搬到官渡没宿舍，我们都在外面租屋。那、呃、外面只有一区是别墅区，是那种挑高楼中楼，楼中楼那个下面餐厅是一个很大的八人桌，我就跟妈妈泡着一人一杯茶在对面。哎，那天都不知道为什么，一切都空气刚刚好，午后的静谧，然后两个人就坐在那里，他就开始跟我聊天。我就喜欢这种悠悠聊天，你不要跟我激动，我都好开心。他就突然跟我说：“嗯，你以后不要结婚好了，以因为结婚以后还要离婚，很麻烦。<笑>”我想，嗯，你怎么会跟我聊这个？我就说：“哦，好啊，挺好的。<笑>”好，那当然试过很久之后，他告诉我说，他根本没有跟我聊这件事情。<笑>我不知道什么契机让他在那一刻跟我聊这件事情，但是不管结婚、离婚，或是婚姻这件事情，或是他的顾忌是什么，我很开心那天有那样的午后，妈妈坐
0: 在我的对面跟我谈心，那是我非常想念的一个世界，一个美好时光，专属于我们母女的特别时光，嗯、我们可以说说话。不管是离婚或结婚<笑>，对
1: ,對，从<對笑>来没有想到我根本就结不了婚<笑>。哎呀，笑死我了！我、啊、为什么结不了婚？啊、没有啊，就就我们的命就是流连在各个剧组之间，就不用了
0: 。嗯<笑>、啊哦，好享受这种时光啊、嗯哦！所以讲起来，眼光都泛泪。对、嗯，但是就你会突然哎呀，回到那个时刻，你就觉得好舒服。嗯，嗯嗯好舒服，好喜欢、嗯哦、不管是无声，不管是用口语或手语。已经沟通无障碍了，我觉得你可以感受你们两个的能量跟你们俩的关系，在那个时候是非常流动的。嗯，在那刻
1: 是，嗯，但是在那刻之后，我们还是有争执啊。比如说，他就很<笑>呃，戏里演到就是最激烈的时候，他甚至就是我都已经呃演完大剧场第一档连续剧就是女主角的戏哈、嗯，他回来他就告诉我说二十块给你去买报纸，我说干嘛？他说。去找工作，他其实一直希望我可以去考一个公务人员啊、嗯
0: 哦，稳定的工作。他一
1: 直觉得我工作不稳定，我觉得应该是他不安心，嗯嗯，我的未来，所以他希望帮我铺排好我的后路。所以从小我当不了老师，他就开始想，希望我去做公务人员那样，那各种路径，那他就。那那那那一下，我真的觉得很狠，竟然拿二十块给我，叫我去买报纸找工作。所以，我后来跟他哇啦哇啦之后，我也没理他，我就上楼了。我那是我们很剧烈的一次争执。那当然之后很快速的，我刚好真的很感恩，就拿到了一个金钟奖。我觉得金钟奖是刚好让让他们可以安心，就是知道说，哎呀，这个女孩真的有在努力，而也被。大众看到甚至认可，所以有一个奖项。那因为这样子、呃、工作也比较稳定一点点，所以对他来讲就是，呃，比较从那次那次之后，好像就再也没有提叫我去做公务人员的工作。那那当然，长时间当中我我。虽然我们的关系比较好了，但是也没有尽到说可以再回到那天的午后那样的聊天的谈心时刻。一直到妈妈生病、妈妈中风的那时候，就是我还在拍大爱剧场。那回到回到呃医院去，医生告诉我说，一半一半的机会开刀，就是要不就是可以。活过来，要不也可能是变成植物人。我我突然觉得我要在那瞬间一夜之间要长大，然后我要决定好多的事情。然后，但是就在妈妈要被送进开完刀要被送进家护病房的时候，我看着她的眼睛，她看着我的眼睛。我觉得他，我虽然看到他眼睛是两眼木然的。就我，我觉得我他可能不在，神不在了。我看到他看穿他的时候我，我突然觉得他眼睛红润了一下，我就觉得哇，妈妈，你都生病了，你还在给我养分。因为那时候演的是《大局长芳草碧连天》，我正演到卧床的阶段，接下来我,我要变成呃，可能瘫痪。那我。我还要面临到女儿要帮我气切，那我还帮妈妈做了气切。其实很多东西戏都是连接的，连接在那个地方，然后真的就叫人生如戏，戏如人生。所以那些 moment， 我我觉得很难忘的是，我觉得妈妈在病中，她还不断给我养分，让我去感受说，说原来我可以看到你的状态，去演绎我即将演绎的。角色，他给我很多，然后也在那一刻，我突然意识到，<笑>哎呀，四十几岁才意识到，原
0: 来妈妈是跟我最亲最亲的人。所以那一刻是无声胜有声。对，对嗯、就是，他没有比手语，也没有跟你语言的交换，就只有眼神，就两个
1: 人的眼神。我看穿他，他看穿我，我就觉得哇，原来妈妈是这辈子跟我最亲的人。我亲人在那一刻才知道，才突然意会到这件事情。即使原来都知道，但我觉得我没有在乎。
0: 从一开始的难以适应，到后来体会到妈妈才是跟我最亲的人，这是我们邀请到金钟得主林佳丽来节目中来跟听众朋友分享她的生命故事。这段专访我们将安排在下周的节目当中继续来跟听众朋友分享。我们一起来听听 LKK 龙大叔带来的单元。
2: 各位听众朋友，大家好，我是龙大叔。今天听完了佳丽的分享之后，其实心里有非常非常多的一些感触。对佳丽的认识，一直是从戏剧里面的表现，那尤其是在大爱电台，或者说是在几个知名的一个作品里面，其实都可以看得到的她的演出。那当时就会觉得，哇，演技十分的精湛，都能够将角色想要表现出来的样貌，能够发挥的淋漓尽致。但今天在节目里面听她从声音里面的一些表现，更让我惊艳。原来从声音里面听到的故事都能够画成画面，然后在那个画面里面，在脑海里面所呈现出来的，其实完全不亚于在戏剧里面所表现的，而且甚至能够更真实，甚至能够更有感触。过程当中，我还记得佳丽一直在提到的是学习、释怀、放下、感恩这几个一个理念，自己的一个想法。那在过程里面，其实有的时候也会提到一些自责，或是有时候会提到一些在那个当下不晓得是对还是错的时候，有的时候我都会觉得有点心疼，因为从结果来看，在那个当下的选择，很多时候是不得不的选择，在当下要做那个不得不的选择，其实是最痛苦的。也回想到，不管是自己或是周遭的许多的好朋友们。在做决定跟做选择的时候，常常都在做完之后，会对于当下的选择是悔恨，或是比较怀疑，甚至是比较耿耿于怀的。但是在今天佳丽的分享过程当中，不管是从佛法的理解，或是加入慈济之后的一些当志工的一些回馈，或是他自己审视、自己梳理自己的一个过程里面。让我感受到这一段的过程，其实都是成长了些养分，这是非常非常难的一件事。就如同在节目里面，其实我也提到，呃，周遭有很多的朋友，其实他都会比较用负面的角度在看事情，他们会怪自己在当初为什么不用另外一个选择去选择，或是在当初为什么不要做其他他觉得更好的些选择。但是这不就是人生吗？在人生的过程里面，我们其实在当下，当我们必须要做决定的时候，我们就是要为这个决定负责。同时，我们要去看这个决定当中它所发生的美好的一些事件，这些美好的事件或是美好的结果，其实才能够成就美好的现在跟美好的自己。这是我觉得在第一段，我觉得特别有感触的部分。那第二段，我想要特别提的部分是，嘉丽提到他从小在两个家庭长大，那这两个家庭其实对他来说。外婆反而是比较亲近、比较像妈妈的角色，当时的爸爸妈妈其实反而比较像是个远房的亲戚。我觉得这一点是还蛮有感触的，就像我在节目里面有一道有分享的。我们家从小其实也是非常的辛苦的，爸爸妈妈每天都是从早,早做到晚几乎没有时间休息。当初生下我们的姐姐的时候，她也没有时间照顾。那他姐姐呢，就是从小都在外婆家长大，她甚至回家的时间还更少。所以，当他小学或是国中回到家里的时候，他花了很长很长的一段适应期。他必须要去适应啊、呃，外婆不是妈妈，妈妈才是妈妈的这个过程。现在回想起来，其实那个过程是心疼的。那个心疼是在一个这么小的孩子的身上，你必须要去理解，那一个从早到晚相处的那个人，其实是阿妈，其实不是妈妈。那从小并没有那么的亲近的那个人，才是妈妈。那个心里面的一些适应，在那个小小的心灵里面，我觉得是非常非常难能够去理解的。相对我姐姐，我就幸福很多了，因为呃，当我出生的时候，其实爸爸妈妈的生活相对是比较宽裕一点，所以比较多的一些时间照顾我。我觉得也是因为这样，所以在从小在比较幸福的一个状况之下长大的我，我觉得我能够更懂得感恩，更懂得谢谢爸爸妈妈能够带给我这样子的一个童年。那对姐姐来说，她就必须要很辛苦的去适应那个过程。长大之后，我觉得我们都能够去体谅爸爸妈妈在那个时候不得不的一些决定，那个时候的一些痛苦。但是有的时候，如果我们这一段时间并没有把他想得够清楚，或者是在过程当中做了一些自己都会觉得不应该或是不好的一些决定的时候的，的那个悔恨，我觉得将会是延续很久很久的。回到节目里面，在家里所谈的这个过程里面，呃、我听到的其实是一个满满的一些感恩，尤其在提到了呃妈妈生病的那一段的时间点，她在那个眼神的交汇，以及在那个心灵上面的一个接受度，以及从背后默默鼓励她去做自工的这件事情上面，我看到的不只只是释怀，我看到的不只是一个理解，而是一个全然的一些接受。以及一个浓浓的爱，那个浓浓的爱跟接受，其实是让我在当下是非常的感动以及动容的。嘉里的妈妈虽然没有办法开口讲话，但是透过眼神，透过她心里面的想要传递出来的那个情感，那是天下所有的父母、所有的母亲无法表达的爱，其实是不用说出口的，只要透过眼神，只要透过一些轻轻的拥抱，我觉得它就是能够全然的去传递出来
0: 非常感谢今天两位来宾玲珑森执行长以及金钟奖得主林佳丽来跟听众朋友分享如何安住在心灵的家。这段专访我们也会继续安排在下周的节目当中跟听众朋友一起来分享。欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目，听见让爱升华。我是若楠，下周见，拜拜。